0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast, diesmal mit Manuel und Vera von ähm, Quality Minds. Wir, heute geht es um das große Thema Lernen und Lernen in Unternehmen, vielleicht auch ein bisschen Lernen in, äh, in der Schule. Schön, dass ihr dabei, dabei seid.
1: Und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ja, vielen Dank. Und am einfachsten wäre es, wenn ihr euch selber ein bisschen vorstellt und uns erzählt, wer ihr eigentlich seid und warum ich vielleicht auch auf euch gekommen bin.
1: Manuel,
2: magst du anfangen? Ja, sehr gern. Ähm, ja, Manuel ist mein Name. Ich arbeite als Agile-Lerncoach und Berater bei den Quality Minds, ähm, genau genommen im Quality Learning Team, zu dem werden wir wahrscheinlich nachher noch ein paar Sätze sagen können. Bin eigentlich vom Hintergrund her Geisteswissenschaftler, habe an der Uni Erlangen-Nürnberg und München ähm, gearbeitet und bin eben ins Quality Learning Team gekommen, weil mich alternative Lernansätze interessiert haben, also die Idee oder die vielmehr die Fragestellung, wie kann man das Lernen anders denken, zeitgemäß denken und habe da eine neue Heimat gefunden, weil genau darum drehen sich viele Aspekte, die wir im Quality Learning Team vorantreiben. Und das geht eben vom Lerncoaching auf individueller Ebene, Teambegleitung
1: und so weiter. Ja, vielleicht so viel zu können. Da knüpfe ich knüpfe mich dann direkt an. Mein Name ist Vera Gehlenbaum. Ich bin Geschäftsführerin der Quality Minds und Teamlead für Quality Learning. Ich habe Quality Learning vor ein paar Jahren gegründet, aus einem ähnlichen Grundinteresse draus. Ich komme eigentlich aus der Pädagogik. Ich habe in der Pädagogik studiert und auch promoviert zum Lehren mit neuen Medien an der Hochschule, also Digitalisierungsaspekte und habe schon in der Promotion mit agilen Methoden gearbeitet. Und das fand ich super spannend. Und als ich dann bei den Quality Minds angefangen habe, äh, gerade so im Rahmen agile Projekte, habe ich mir überlegt, wie man könnte man das eigentlich kombinieren? Also wie kann man die Agilität mit moderner Lehrmethodik oder Lernmethodik äh, kombinieren? Und so ist das agile Lernen für uns entstanden. Ähm, und äh, dann kamen immer mehr Nachfragen auch von unseren Kunden, zu sagen, hey, wir brauchen das, wir brauchen das im Rahmen des Kulturwandels, wir brauchen das, weil wir damit unsere Teams besser unterstützen können. Was können wir uns da helfen? Und so wurde ähm, 2018 ähm, Quality Learning eigentlich so wirklich gegründet. Mhm. Und ähm, das war so, ähm, dass es einfach viel, viel besser das beschreibt, was die Quality Minds eigentlich ausmacht. Also wir kommen ja eigentlich aus der Qualitätssicherung. Unser Tagesgeschäft ist super stark davon geprägt, dass wir ähm, schnell uns auf Bedingungen beim Kunden im Consulting einstellen müssen. Wir müssen sehr schnell lernen, sehr viel Neues lernen, weil wir auch ja die Software unseres Kunden sehr umfassend verstehen wollen. Und ähm, das ist so ähm, das, was Quality Learning dann auch tut, sehr stark auf den Einzelnen eingehen, zu unterstützen, wo die einzelne Person gerade steht, was sie oder er möchte, wo Ziele hingehen und so haben wir das dann immer weiter gemacht und sind inzwischen bei einem agilen Lerncoach eigentlich angekommen, der einfach den Lernenden genau da unterstützt, wo er oder sie steht.
0: Das heißt, ihr habt innerhalb der Quality Minds nochmal eine Unterabteilung Quality Learning äh, genau. gebildet. Und seid ihr nur intern unterwegs? Dann können wir noch zwei drei Worte daraus verlieren, was Quality Minds eigentlich macht. Was ist euer Geschäftsmodell? Und, äh, Learning, ja. und vielleicht auch dazu, irgendwie in, wie passt da das Quality Learning zu?
1: Die Quality Minds sind eigentlich ähm, auf Qualitätssicherung spezialisiert, also hauptsächlich Test, agiler Test in Kundenprojekten als Consulting House. Ähm, das machen wir ähm, so schon seit ein paar Jahren und ähm, da sind wir auch am Markt etabliert. Und wir haben wirklich intern damit angefangen. Als ich bei den Quality Minds angefangen habe, war die Fragestellung, wie könnte eigentlich unser Lernen so agil werden, wie die Quality Minds intern auch selber aufgestellt sind. Und das hat mit klassischer Lehre, äh, mit Präsenzlehre, äh, man geht zu Seminaren oder Workshops nicht mehr ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten da etwas, ja, etwas mehr Unzufriedenheit bei unseren ähm, anderen Minds. Und da, dadurch ist dann diese ja, Unterabteilung weil dieses Team-Quality-Learning entstanden, weil wir gesagt haben, ja, das ist das, was wir intern machen wollen. Wir beraten also intern die, die anderen äh, Minds dahingehend, wie sie besser lernen können, sehr stark auf Metakognition ausgestellt. Ähm, und dann kamen die ersten Kunden und haben gesagt, genau das wollen wir auch. Das ist das, was wir gerade brauchen, weil wir uns gerade in einer Situation befinden, wo man mit Lernen vielleicht wirklich weiterkommen könnte. Und da haben wir dann, diesen agilen Lerncoach entwickelt und haben den sehr stark auch mit den Scrum-Master-Rollen verknüpft. Ja. Und so sind wir da hingekommen. Und das machen wir jetzt auch zum Beispiel auf der Manuel wirklich aktiv in Kundenprojekten. Zum einmal Lernen unterstützen, aber inzwischen auch immer stärker agile Lehre unterstützen.
0: Na, ihr habt ja auch ein Buch dazu geschrieben. Ich habe mir das ähm, jetzt in den letzten Tagen angeschaut und wie du gesagt hast, ihr habt den Lerncoach sehr stark mit dem Scrum-Master verknüpft. Also zumindest aus meiner äh, Richtung heraus. Und das deckt sich sehr mit dem, was wir in Scrum for Schools machen, mit dem Lehrer ein Stück weit. Also dass wir sagen, der Lehrer wird zum, zum, ja, zum Lerncoach, zum Ermöglicher dessen, was eigentlich die Kids und Jugendlichen lernen müssen. Und gleichzeitig ist in der Schule leider nicht möglich, nicht zu verändern, ist er leider auch der Tester. Nicht? Theoretisch müsste man das ertrennen. Ja also ich müsste eigentlich wie in der Fahrschule den Lehrer vom Prüfer, also der Fahrschule ist ja auch so, nicht? ich habe den Lehrer, der fährt mit mir, aber genau. der kommt nicht auf die Idee, mir auch eine Note zu geben. Dafür gibt es den auch. Also macht ihr das in der, so ähnlich? Wir, Bitte, brennt
1: ihr das ein Stück weit? Ähm, wir glauben daran, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viel individueller entscheiden können, ob sie was gelernt haben. Weil das ist ja natürlich ein sehr unter großer Unterschied zur Schulbildung. Ähm, wir müssen danach nicht noch mal notwendigerweise jemanden haben, der das ähm, prüft und sagt, du kannst das jetzt, sondern wenn unsere Lernenden, das sind ja alles Erwachsene, sagen, sie können das, dann glauben wir ihnen. Einziger Unterschied ist, wenn wir zum Beispiel auch Zertifikate lernen. Ähm, oder wie siehst du das, Manuel?
2: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, es gibt natürlich ähm, Lernziele oder auch Lehrziele, wo zum Beispiel für eine, meinetwegen auch gesetzliche Grundlage, eine Zertifizierung die Voraussetzung ist. Oder auch ein Kunde, eine Anforderung setzt, die eine Zertifizierung beinhaltet. Also als Beispiel natürlich bei unseren Testern ganz häufig in den Ausschreibungen ist es die ISTQB-Zertifizierung. Und dann ist sozusagen ein externer Begutachter in dem Sinne involviert, dass man sagt, man muss ja halt diesen Test ablegen, weil dieser Test zu der Zertifizierung führt, die dann der der Lernende oder die Lernende eben haben musste. Aber von der Grundvoraussetzung ist eigentlich unser Ziel immer den Lernenden so zu ähm, enablen, möchte ich sagen, seinen eigenen Lernfortschritt selbst begutachten zu können. Und das geht natürlich ähm, mit der Rolle auch des Lerncoaches einher, der den Lernenden auch enablen möchte, sein eigenes Lernziel sinnvoll zu strukturieren und zu formulieren. Also das heißt, wenn wir jetzt bei dem Scrum also beim scrum Framework waren, mit dem Scrum Master schon, ähm, normalerweise haben wir ja im, im Lernprozess ähm, eben, wie du gesagt hast, schon den, den Vermittler und denjenigen, der eben auch extern die Lernziellinie vorgibt, also die Ziellinie, die ein Lernender überschreiten muss, damit er zum Beispiel eine gewisse Note bekommt. All das machen wir ja auf der individuellen Ebene, zum Beispiel mit unseren Kolleginnen und Kollegen persönlich. Das heißt eigentlich, da setzt sich der Lernende auch selber diese Ziellinie und mit ihm zusammenarbeiten wir daran, Kriterien zu äh, ähm, erstellen, an denen er selber für sich feststellen kann, habe ich jetzt diese Ziellinie überschritten oder bin ich vielleicht so ein bisschen davor geblieben oder drunter geblieben unter dem Standard, den ich wollte und dann kann man schauen, woran lag ich.
0: Das, das bringt mich zu, der, zu einer Frage, die, ich, die mir aufgefallen ist, als ich beim Buch unterwegs war. Ähm, ihr habt schon versucht, diesen Konflikt zu klären zwischen Organisationsanforderungen an den Lernenden und an so einer kompletten Selbstbestimmung. Nicht? Also zu sagen, ich als Lernender möchte gerne etwas lernen und mache das eigentlich irgendwie selbstbestimmt. Wie löst ihr das auf?
1: Wir arbeiten da sehr stark mit einem Kreisdiagramm. Also in der Mitte steht der Lernende und wir glauben daran, dass, die, dass der einzelne Lernende sehr gutes Verständnis dafür hat, was ein Unternehmen gerade braucht. Weil ich glaube, genauso äh, du wie auch wir. Wir stellen Leute ein, die hochmotiviert sind, die sehr klar wissen, warum sie bei uns arbeiten und welche Vorteile sie davon haben, beziehungsweise was, warum sie das in diesem, in diesem Bereich arbeiten wollen. Und viele von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben ein sehr gutes Gespür davon oder dafür, was so aktuelle Themen sind, an denen sie lernen wollen. Also sei es KI-Aspekte, Robotics, äh, VR, ähm, AR, diese ganzen Aspekte. Das ist die eine Sache. Also das heißt, wir unterstützen jeden Einzelnen, oder jeder Einzelne bei den Herzblut themen und da können sie sich weiterentwickeln, wie auch immer sie möchten. Aber es stimmt natürlich, gerade wenn wir wehr vielleicht einstellen oder Menschen aus der Uni direkt einstellen, dann ist es vielleicht manchmal nicht so, dass die genau das genaue Wissen schon mitbringen, was sie gerade brauchen, aus ihrer Teamorganisation heraus. Also das Team hat irgendwelche Anforderungen, wo sie sagen, wenn du im Quality Learning startest, dann brauchst du Wissen zu pädagogischen Konzepten, du brauchst Wissen über Scrum Mastery, du brauchst Wissen über Quality Learning, über den agilen Lerncoach. Und diese Sachen werden an der Uni nicht gelehrt, also bringen wir das bei. Und da haben wir dann verschiedene Methodensets und bauen das zum Teil auch wirklich mit agilen Methoden auf. Und dann gibt es aber auch noch Sachen, die die Organisation braucht. Also zum Beispiel die Quality Minds glauben, dass unsere Beraterinnen und Berater zeichnen können sollten, weil es hilft häufig unseren Kunden, wenn wir darstellen können, was da so gebraucht wird. Und ähm, jetzt ist aber der Stand von den Einzelnen super unterschiedlich. Also wir haben den Michael Minaski, der ist einer unserer Gründer. Der Michael kann ganz, ganz toll zeichnen. Das sieht einfach wirklich toll aus. Und dann gibt es so mich. Ich zeichne wirklich ganz süße Strichmännchen und die sind sehr herzlich, aber so richtig schön. Das liegt dann im Auge des Drachens. Also meine Eltern finden sie toll, aber die lieben mich das ist einfach eine ganz, ganz andere Nummer. Und ähm, wenn man mir jetzt den Michael und mich in einen Kurs steckt, dann ist das für uns beide ein bisschen frustrierend. Weil für den Michael, weil er sich nicht wirklich weiterentwickelt und für mich, weil ich sehe ganz wie toll der Michael zeichnet. Und was wir dann irgendwann angefangen haben, ist für diese Unternehmenslehrziele dann wirklich Fragebögen zu entwickeln, auch zum Teil, dass Leute zeichnen müssen, dass wir Untergruppen bilden und dann Trainer gesucht haben, die genau diese Bedarfe abbilden. Das heißt also, ich habe diese Anfängergruppe mit den Strichmännchen und ich habe aber auch diese fortgeschrittenen Gruppe. Und so können ähm, zum Teil auch machen wir Lehren durch Lernen, äh, Lernen Ansätze. Das heißt also, Menschen wie der äh, Michael können uns dann auch selber was beibringen. Und so entwickelt sich der gesamte Kurs weiter. Und wir sind sehr viel flexibler, ähm, was wir dann wirklich brauchen. Und wir können aber auch da ganz klar sowohl die Unternehmensziele definieren und sagen, das brauchen wir, aber auch die Ziele der Einzelnen hier.
0: Macht total Sinn. Er klingt aber nach viel Aufwand. Also wenn ich mir so eine klassische Learning and Development Organisation in einer der großen Konzerne vorstelle, die könnte mit dem Ansatz ziemlich überfordert sein, weil es doch sehr, ich würde sagen, individuell basiertes Lernen wird, oder? Also es ist nicht mehr so, ich gieße jetzt mal mit der Gießkanne jeder muss Führungskräftetraining machen oder so, oder?
2: Ja, also ich meine, das ist so ein bisschen die Frage nach der Skalierbarkeit, aber ich denke, da greife ich gerne in den Aspekt, den Werder gerade schon genannt hat, auf. Wir gehen ja davon aus, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen erstens lernen wollen, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu bietet und sie dabei unterstützt. Und zweitens, dass sie durch diesen Prozess selber auch sich verbessern im Lernen. Also das heißt... Man ist als Lerncoach nicht nur der, der das, den jetzigen Lernprozess gerade ermöglicht, sondern der eben auch als Bearing-Partner zum Thema sich selber weiterentwickeln ähm, zur Verfügung steht und parat steht. Und das heißt eigentlich, das, was man in der Regel sieht, ist, dass der Aufwand ähm, mit der Zeit sinkt, weil Leute auf einmal lernen und auch Spaß daran finden, zu, sich selber ähm, Lernthemen zu suchen, sich selber weiterzubilden kann das öfters mal meine Erfahrung im persönlichen Gespräch, zunächst muss man dann noch ein bisschen sagen, na ja, woran merkst du denn, dass du dieses Lernziel auch wirklich erreicht hast in den nächsten Monaten oder Wochen? Und dann ist die Kreativität zunächst noch mal ein bisschen gefordert, weil wir das in unseren klassischen Lernsettings, in den formalen Bildungssettings eben nicht gewohnt sind, dass uns jemand fragt. Da ist halt jemand, der sagt, bis zum Tag XY lernst du das und das und dann gibt es eine Klausur oder eine mögliche Prüfung. Und was ich beobachte, ist, dass über die Zeit Leute dann selber schon sich Gedanken machen und sagen, ja, ich möchte gern das und das zum Beispiel mal eine kleine Anwendung bauen und ich möchte die dann dem Tobi zeigen oder dem Peter oder wem auch immer. Ja, also die wissen dann schon, machen sich selber Gedanken und wenn sie sagen, dann ist eher so die Frage, oder ich möchte jemanden zeigen, aber ich weiß nicht wem und dann bin ich als Lerncoach gefragt, da die richtigen Leute zusammenzubringen. Also um auf die Frage der Skalierbarkeit zurückzukommen, ist sicherlich ist es vielleicht zu Beginn ein bisschen mehr Aufwand, aber insgesamt ist der, das Lohnenswerte dieses Ansatzes, dass äh, Leute nebenbei auch sehr viel über das eigene Lernen, das eigene Lernen können, das eigene Potenzial lernen und diese sozusagen diesen Boost äh, kann man da mitnehmen.
1: Und auch für Großunternehmen ist es gar nicht so, so schwierig. Also wir setzen es meistens mit Minimal-Lovable-Products um. Das heißt, wir fangen mit kleinen Abteilungen an und entwickeln es weiter, so wie sich dann auch die Fachlichkeit der Lerncoaches im Unternehmen weiterentwickelt. Das hilft uns sehr. Und auch der Zeitaufwand, es hält sich in Grenzen. Wir haben festgestellt, dass es äh, wir arbeiten in drei Monatsprints Also mhm. wir haben den Sprintbegriff gewählt. Ähm, und man hat meistens so ein Erstgespräch, das dauert mal eine Stunde, wenn es nicht lange dauert, dreiviertel Stunde, Stunde, ähm, manchmal aber auch 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Und ähm, dann hat man noch diese Abschlussgespräche, da rechnen wir wieder eine Stunde. Das heißt also, aus Sicht der Organisation ist es eigentlich gar nicht so viel mehr aufwand. Interessanterweise, die Kosten sind bei den Quality Minds und auch alle, bei all meinen Kunden zurückgegangen. Weil nämlich der, die, die Kosten, die ja auch für... Ähm, für Seminare, Workshops und auch die Ausfallzeiten, die ja dadurch einhergehen, man muss irgendwo hinfahren. Das hat sich deutlich reduziert. Und was die meisten meiner Kundinnen und Kunden sehr schätzen an dem Ansatz, ist, dass sie sehr viel praxisnäher die Sachen haben. Es wird nicht ein großes Curriculum vermittelt und davon braucht man nur Teilaspekte, sondern es wird genau das vermittelt, was genau in dem Moment gebraucht wird. Und das finden sehr viele unserer Kunden wirklich total charmant, weil das spart ihnen natürlich mittel, kurz-, mittel- und langfristig Kosten ein.
0: Ja, klar, das ist ungefähr das, was die in, den, in, den, in London gibt, es eine Firma, die heißt Towards Maturity und die macht Assessments über solche Geschichten und die sagt, dass selbstgesteuertes Lernen mal grundsätzlich günstiger ist. Und das ist genau die Erfolg, äh, das, was ich gerade erzählt habe. Ähm, ich habe aber noch mal, also ich würde gerne auf diesen, diesen, diesen mit dem Nutzen noch mal im Anschluss noch nochmal nachfragen, aber ich würde gerne nochmal ganz kurz zurückkommen zu dem, was Manuel gerade gesagt hat, weil unter der Hand bedeutet das doch, dass Menschen erst wieder lernen müssen, selbst zu lernen. Also genauso gut wie sie, wie, also gerade, Also eigentlich können wir das alle, aber irgendwie haben wir es in der Schule und
2: verlernt. Äh, also hast du auch den Eindruck, dass man es ihnen wieder schmackhafter machen muss? Also, ähm, ich glaube, die, der erste Schritt ist. Vera hat gerade von dem Erstgespräch vom Erstgespräch gesprochen und dann einer der Punkte, die ich immer im Erstgespräch mit neuen Kolleginnen zum Beispiel oder bei Kunden mit neuen Teilnehmern von einem agilen Lernprojekt äh, frage, ist immer so ein bisschen abklopfen: Wie lief denn die bisherige Lernbiografie oder Bildungsbiografie? Ja. Und vor allen Dingen, was versteht man gegenüber unter Lernen? Also es gibt da Leute, die sagen: Oh, das in der Schule war zwar lernen, das hat mir aber nichts gebracht. Wenn ich lerne, dann läuft das so ab. Und dann weiß ich, aha, da hat jemand einen offenen Lernbegriff. Ich war im Gegensatz dazu mal vor ein paar Monaten auf einer Tagung und da war der, die Abschlussfrage der Workshopleiterin, was muss passieren, damit Lernen schön ist? Und dann hat, ein, hat mein Nachbar, mit dem ich eine Zweigruppe habe, geantwortet, Lernen muss sich nicht mehr wie Lernen anfühlen. Und da höre ich raus, Lernen ist offensichtlich sehr eng und negativ belegt, der Begriff. Und das ist die voraus der erste Punkt, quasi die, die, eigene, äh, die eigene Prägung, die eigene Sicht und Perspektive auf das Lernen, quasi mal auf den Prüfstand zu stellen. Und dann kann man davon ausgehen und sagen, okay, was ist denn noch alles Lernen? Wo hast du denn zum Beispiel gemerkt, dass du was auf einmal konntest, was richtig Spaß gemacht hat und was du vielleicht bisher gar nicht so sehr als Lernen bezeichnet hast? Und mhm. das umkreist man dann so ein bisschen. Und uh, um auf deine Frage einzugehen, genau manches, muss man vielleicht auch ablegen oder umlernen. Also ich habe jahrelang in der Lehre an der Uni gearbeitet und war also diese Frontalperspektive gewohnt. Auch wenn ich die natürlich schon früher aufbrechen wollte und da methodisch gespielt habe, war das klassische Setting etwas, was meine Perspektive auf das Lernen natürlich genauso geprägt hat. Und ich merke es äh, gerade am Anfang, als ich begonnen habe als Lerncoach zu arbeiten, war das ein enormer Aufwand, zurückzutreten und nicht zu sagen, ich gebe jetzt vor, ich setze Ziellinien und sage, mach das so jetzt äh, auf die Art und Weise und bis da und dahin sollte das klappen, sondern bin jemand, der als Bearing-Partner zur Verfügung steht und sagt, äh, ich kann dir eine Frage stellen oder einen Impuls geben, aber es ist letztlich deine Reise und ich unterstütze das nur. Also als Beispiel, auch ich musste da als äh, aus der klassischen Vermittlerrolle erstmal rausrücken und man muss halt eben die Schätze und die die positiven Lernerfahrungen, die viele von uns ja gemacht haben, erstmal wieder zu Bewusstsein und zum Tage fördern und dann kann man da dran anknüpfen.
0: Was macht denn das mit dir als, weil ähm, also du hast gerade erwähnt, dass du in der Uni gewesen bist und dort anscheinend irgendwas, äh, vielleicht warst du, ich weiß ich ja egal, aber ähm, dass du dort gearbeitet hast und in der Frontbeschaller äh, quasi gewesen bist.
1: <lacht>
0: was, was, was muss man denn da als Lehrer aus fürs eigene Ego lernen? Und vielleicht ist das für die, für die ganze Schul- und Homeschooling-Diskussion mhm. jetzt gerade gerade eine entscheidende Frage, die ich mir ja stellen muss als Lehrer nicht und äh, vielleicht sogar als Eltern, die jetzt plötzlich ihre Kinder da beschulen sollen, ja.
1: Ich glaube, einer der wichtigen Unterschiede ist, ist zu wissen, dass man eigentlich wenig Kontrolle hat. Also ich komme ja eigentlich aus der Hochschulforschung, also auch ich habe mich lange mit Vorlesungslehre beschäftigt und ich sehe sehr viele positive Aspekte davon. Entschuldigung,
0: du kommst aus der Homeschooling-Forschung
1: oder was? Äh, Hochschulforschung. Ach,
0: Hochschulforschung. So, hm. also,
1: ähm, Vorlesungsforschung habe ich recht Ach. lange gemacht, darüber habe ich auch promoviert. Okay. okay. Und ähm, das Interessante ist, dass wir häufig glauben, dass wenn wir irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise machen, dass wir darüber eine gewisse Kontrolle haben. Und das ist aber ja eigentlich nicht korrekt. Also ähm, wenn man sieht bei Kindern ähm, doch relativ schön, dass die doch einen sehr eigenen Kopf haben. Und das wird ja in der Hochschule oder auch später in der Lehre nicht, nicht weniger. Die haben eigene Vorstellungen, die haben eigene Ziele. Und diese Ziele sind häufig sehr implizit und wir versuchen, die explizit zu machen. Und ich, was ich für mich festgestellt habe, gerade über diese Hochschulforschung, ist dieses Aufgeben von Kontrolle zu sagen, ich übergebe dir das, weil es in deiner Verantwortung ist. Ich glaube, das lernen an der Stelle Eltern, das lernen Führungs äh, äh, Lehrende, also Trainer, ähm, äh, Lehrer, aber es müssen an der Stelle meiner Meinung nach auch Führungskräfte lernen. weil äh, Nur weil jemand ein Seminar besucht hat und dann zum Schluss eine Prüfung abgelegt hat, heißt es das nicht, dass der das oder diejenige das genauso gut kann wie jemand anderes sondern auch das ist immer noch in, an dem, was der Manuel vorhin gesagt hat, an das persönliche Vorwissen angeknüpft. Wie habe ich das verstanden? Wie kann ich das umsetzen? Und das zu akzeptieren, dass Lernen etwas super Individuelles trotzdem ist und ich nicht zum Schluss aller Nürnberger Trichter sagen kann, alle haben das Gleiche verstanden, das ist meiner Meinung nach einer der wichtigen Aspekte auch mit selbstbestimmtem Lernen und was unser Ansatz hier auch wirklich vor, vorantreibt.
0: Also ich muss Kontrolle quasi also ich muss akzeptieren, dass ich überhaupt keine Kontrolle habe und gleichzeitig muss ich trotzdem dafür sorgen, dass die Leute lernen. Also ich würde, ich, oder ich, finde... ich dafür eigentlich gar nicht sorgen, weil ich habe schon oft, bin schon oft mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage manchmal muss ich mich darum eigentlich kümmern. Also ne, vielleicht geht das nur in hochagilen Firmen, aber eigentlich müsste man sich nicht kümmern, weil entweder habe ich eine Relevanz in dem Thema und jemand fängt an, zu, äh, es zu tun oder halt nicht. Ja, jetzt ist zwar nicht jeder ein Autodidakt. Also der eine oder eine braucht vielleicht einen, einen Coach oder Lehrer oder sonst was. Aber müsste es nicht da hingehen?
1: Also den Coach brauchen wir, gerade bei diesen Umstellungen eigentlich fast alle. Okay. Weil diese, dieser Coach-Aspekt ist super wichtig. Wir wissen aus Forschung, also ähm, wenn man sich mit Expertiseforschung beschäftigt, dass gerade lernen die neue, probieren <lacht> wollen oder sollen, oder auch in ein neues Themengebiet ähm, reinkommen dass eine gewisse Hilfestellung, einfach, dass jemand da ist, der auch vielleicht nochmal nachfragt, der gerade auch dieses eigene Lernen nochmal hinterfragt, super wichtig ist. Und das wird über die Zeit, da gebe ich dir völlig recht, immer weniger. Also wenn man einmal dieses Verstanden hat, kommt, kann der Lernende das irgendwann selber, dann braucht den agilen Lerncoach auch nicht mehr. Aber gerade diese Anfangszeit mit Anleitung wird als total wichtig in der Forschung angesehen. Und dem haben wir uns auch da an der Stelle komplett angenommen. Mhm. Aber... Es stimmt schon. Also man merkt, dass in vielen ähm, Unternehmen, und da sind, sind nicht nur die Agilen, sondern jedes Team, was ich bisher getroffen habe, hat jede Person so ein Thema, was sie oder ihn antreibt. Und wo so sagt, da brauche ich ein bisschen mehr Wissen, weil sich das Unternehmen vielleicht verändert. Oder weil ich merke, dass ich ein Defizit habe. Oder weil ich sage, ich möchte eine Stärke ausbauen. Das finde ich ja persönlich noch viel, viel schöner. Ähm, und das kommt irgendwie trotzdem dann immer es sind meistens mehr die Methoden, wo dann Hilfestellung gebraucht wird. Es ist wen weniger dieser Wunsch, ich will irgendwas, ähm, weil wir alle wollen irgendetwas lernen.
2: Okay. Vielleicht, was mir auch gerade. Entschuldige. Nee, nee, also gut, ich denke. Also ja. was, was mir gerade auch eingefallen ist, ich glaube, was ich ähm, in vielen Gesprächen gemerkt habe, äh, ist die Wichtigkeit, genau diese Themen zu anzusprechen, Also zum Beispiel die Lernmotivation oder eben die nicht vorhandene Lernmotivation. Also dass zum Beispiel ein Lernender sagt, ich brauche für dieses und jenes Projekt eigentlich folgende Fertigkeiten. Ich habe aber jetzt momentan gar keine große Lust drauf. Und ähm, das ist natürlich auch eine Frage der Unternehmenskultur und der Tradition im jeweiligen Kontext. Aber meine Erfahrung ist, dass sich so etwas leichter mir gegenüber zum Beispiel als Lerncoach äußern lässt, als gegenüber der Führungskraft. Und um auch diese Rolle äh, oder das Selbstverständnis in der Rolle, das du vorhin, äh, nachdem du vorhin gefragt hast, anzusprechen. Ich würde tatsächlich sagen, ich bin, also Coach, so der Begriff eines Coaches im Sport oder so, finde ich, ist gar nicht so verkehrt. Natürlich hat das mehr Dimensionen noch. Aber ich kann, und das ist das für mich Schöne gewesen bei der Umstellung, ich kann mich auf den Einzelnen konzentrieren und kann einfach auch mal nachfragen, was treibt dich an oder was treibt dich nicht an und wie kriegen wir eine Motivation hin, wie kann ich dich dabei unterstützen, dass du auch mal einen ständigen Weg gehen kannst. Und alleine, das klingt so ein bisschen banal, aber alleine, dass Lernende das thematisieren können, das muss man ja nicht immer so offensiv thematisieren, aber allein, dass man das thematisieren kann, hat in meiner Erfahrung nach oder meiner Einschätzung nach wirklich einen positiven Aspekt bei Lernenden. Also wenn die sagen, diese ganze Umstellung und Umstrukturierung gerade fordert mir echt viel ab und jetzt soll ich auch noch das und das mir aneignen, alleine dadurch gibt es schon einen gewissen ja, wie soll man sagen, einen Release und dann äh, kann man dran arbeiten und sagen, okay, schauen wir mal, was wir realistisch in den nächsten Wochen von dem Lernziel anpacken können und wie wir es umsetzen können.
0: Yeah. Genau, und jetzt hast du es aber gerade gesagt, wir sind wir in Krisenzeiten, also momentan sind wir sowieso in Krisenzeiten, aber wir sind schon die ganze Zeit in einem riesigen digitalen Umbruch. Und ist es nicht tatsächlich so, dass wir jetzt einfach alle, ich mag das Wort zwar nicht, aber eigentlich stimmt es trotzdem, wir müssen jetzt alle mehr lernen, spannenderweise. Und, und gleichzeitig nehme ich eine Wahnsinnsüberforderung wahr. Also ja, weil es ja. gleich es gibt gleichzeitig Struktur- und Inhaltsänderungen. Und selbst wenn ich will, kann ich in der Regel nicht. Und unsere Gesellschaft, gerade bei Wissensarbeitern, hat aber ein Tabu im Sinne von, wenn du doch ein Profi bist, musst du es doch wissen. Und jetzt soll ich auch noch zugeben, dass ich in diesen Krisenzeiten, ich meine es nicht, also in diesen Zeiten des Wandels, eigentlich zugeben müsste, dass ich es nicht weiß. Und wo kriege ich es denn jetzt her?
1: Und das ist ja irgendwas womit Agilität sich ja auch immer wieder beschäftigt. Also etwas mal falsch zu machen, etwas auszuprobieren und ähm, auch eine Fehlerkultur zu etablieren, ist etwas, was in diesem Zusammenhang von ganz, ganz hoher Relevanz, zumindest meiner Meinung nach, ist. Weil das einfach diese, diese Thematik zu sagen, ich gebe zu, dass ich etwas nicht weiß, aber ich kümmere mich darum, dass ich das lernen kann oder dass ich davon besser werde. Das ist ein Thema, was uns als Gesellschaft auch die nächsten Jahre meiner Meinung nach sehr, sehr stark antreiben wird. Und wo, wo wir auch als Gesellschaft und auch als Unternehmen sehr, sehr viel Lernbedarf haben, zu sagen, ja, der Wandel ist allgegenwärtig. Wir sind da in den verschiedensten Umbrüchen. Wie gehe ich damit um, sodass ich die Leute nicht überfordere? Und da ist Hilfestellung eigentlich das A und O. Aber auch ich nicht sage, das musst du machen, weil das wiederum führt auch zum Teil zu Abwehrverhalten, also zu sogenannter Reaktanz, wo Menschen sagen, ich möchte das eigentlich nicht, weil mich Menschen dahin pressen. Und da diesen diese Mischweg zu finden, und dafür ja, Methoden an die Hand zu geben, Hilfestellungen an die Hand zu geben, das ist irgendwie so eines dieser Kernaspekte, weil wir einfach auch ganz klar glauben, dass Menschen individuell sind. Dass wir unterschiedliche Menschen mehr, manchmal brauchen Menschen mehr Inhalte, manchmal brauchen sie mehr Methodik. Und das wird sich auch immer wieder wandeln, und, ähm, weil sich unsere Lebensumstände wandeln. Und das sehen wir auch gerade. Also gerade im Moment ist einfach, sich mit dem eigenen Lernen zu beschäftigen, vielleicht eine wirkliche Chance um zu sagen, wie kann ich danach besser mit meinem Job umgehen? Was braucht mein Job jetzt? Was habe ich bisher vielleicht auch noch nicht so gebraucht? Und wie, wo kann ich dafür Hilfestellung auch in Anspruch nehmen? Weil dieses in Anspruch nehmen und dieses Help-Seeking ist ein Problem, was wir auch, also auch wissenschaftlich sehr gut nachweisen können. Das Lernen die sehr schwer tun, nach Hilfe zu fragen.
2: Und Was mir einfällt, also ich finde es toll, wir haben bei uns Quality Minds einen der Firmen, als einen der Firmenwerte des Lernen, also das kontinuierliche Lernen und das geht, finde ich, ganz gut damit einher, weil eigentlich bei uns auch äh, mehr oder weniger unausgesprochenes Verständnis herrscht, dass eigentlich auch jeder jemand ist, der etwas weitergeben kann und vermitteln kann. Also ich sage jetzt mal so, ne, klar ist auch bei uns der Geschäftsführer oder die Geschäftsführende Lernende, Umgekehrt ist aber auch äh, der Werkstudent jemand, der etwas aus seinem Wissenschaft vermitteln oder weitergeben kann. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man als ersten Schritt ein, ein Ja sagt zu diesem, durch die Umstrukturierung der Zeit, der neuen Anforderungen aufkommenden Tatsache, dass Lernen wesentlich wichtiger ist vielleicht als vor 20, 30 Jahren. Zumindest wird das ja landläufig auch immer so gesagt. Und ähm, das Wichtige finde ich daran, Du hast es ja vorhin so ein bisschen formuliert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wirklich deine Formulierung, aber man hört raus, dass häufig die Skepsis gegenüber diesem permanenten Lerndruck vielleicht daher kommt, dass man sagt, ja, wenn ich nicht lerne, was dann? Also jetzt passiert hier die Welt, verändert sich so und wenn ich nicht lerne, dann hat das negative Konsequenzen vielleicht auf meine Karriere oder auf unser Unternehmen oder wie auch immer. Und ich finde, das Wichtige ist, das, das mag. Berechtigt sein, diese Furcht vor dramatischen Umstrukturierungen, Veränderungen gesellschaftlicher Art. Aber das Wichtige ist, finde ich, mit den Lernenden auch wieder auf einer individuellen Ebene, das Lernen als was Positives in dem Sinne zu konnotieren, dass man sagt, es ist eine Erweiterung von Fähigkeiten. Wir erschließen uns neue Räume und Möglichkeiten. Also wir gehen zusammen auf eine Safari, sage ich mal, und entdecken Dinge. Und das bin ich jetzt wieder ganz konkret bei der jetzigen durch den Covid-Virus verursachten Krise. Wir entdecken ja sowohl in der Schule durchs Homeschooling als auch jetzt auch durch die Remote-Arbeit Dinge, die vorher ohne diese Krise gar nicht möglich gewesen wären. Und die vielleicht so die Hoffnung ja positive Effekte auch für die Zeit danach, also nach, der, ähm, nach dieser ähm, Krise weiterwirken kann. Positiv.
0: Ja, wobei, wobei jetzt ähm, der Covid-Virus ja eigentlich die, der Klassiker ist, wenn sein muss, dann geht's. Also vorher, vorher, ne? also vorher kannst du den Leuten tausendmal erklären, Leute, fangt mal an, sich mit den Remote-Tools zu beschäftigen oder ihr werdet mal ein bisschen digitaler oder bohrt mal eure Internetleitungen auf, damit ihr da besser arbeiten könnt. Und in der Sekunde, oder Schulen, ja, schaut euch die Schulen an, da, wie wir digital, das geht gar nicht. Und plötzlich geht es innerhalb von einer Woche. Zwar chaotisch jetzt, aber leider, aber geht, ne? Also so, deswegen, was mir noch gerade kam, war. Das bedeutet, ich brauche eine Führungskraft, die vorangeht, oder? Also die sagt, die Orientierung bietet.
1: Kann man? man kann, wir haben es in unterschiedlichen Varianten schon gesehen. Ich habe das schon aus Führungskräften herausgesehen und habe gesagt, die Führungskraft hat sagt, sie bräuchte das jetzt, weil sie sieht den Wandel und sie sieht die Bedarfe. Ich kenne aber auch die andere Variante, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu uns gekommen sind und gesagt haben, das, was ihr im Lernen macht, das ist total cool. Könntest du mir helfen? Und das eigentlich das dann mehr so eine Graswurzel-Sache war, wo dann einfach mehrere Kolleginnen und Kollegen aus einem Unternehmen sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wissen, du bist sowieso bist da, du bist als Agile-Coach bei uns unterwegs, kannst du nicht mit uns auch mal so Lernsessions machen oder kannst du uns, sag ich, mal, einen, einen Workshop dazu halten. Und diese Varianten gibt es auch und die in, in, in meinem aktuellen Lieblingsprojekt bedingen die sich wundervoll gegenseitig. Am Anfang hat man eine Führungskraft gesagt, wir probieren das mal und laufen. Und inzwischen kommen immer mehr Bedarfe aus der Mannschaft, sowohl manchmal aus Teams heraus, mal aus Einzelpersonen und man unterstützt sich da gegenseitig und inzwischen sind wir in diesem Projekt mit vier Lerncoaches unterwegs, so die Hälfte extern, also von den Quality Minds, die andere Hälfte intern und äh, man unterstützt sich da gegenseitig. Das, also es gibt da die unterschiedlichsten ähm, Möglichkeiten, aber ja, vollkommen, es braucht irgendjemand, der sagt, hey, ich möchte das gerne mal probieren, ich möchte einfach mal was anderes ausprobieren.
0: Bin ich super. Und, und wenn ich mir jetzt, also ich meine, wenn ich jetzt euer Buch nicht gerade gelesen habe, wie muss ich es mir vorstellen? Also ich bin jetzt, ich höre jetzt hier zu, bin jetzt der, eine Führungskraft oder 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 Mitarbeiter oder kann da vielleicht auch ein agiler Coach. Wie ist denn jetzt der Prozess? Was muss ich mir vorstellen? Wie könnte ich quick starten? Außer euch anzurufen natürlich. Ist klar.
1: <lacht> wir freuen uns aber immer über Anrufe, also wir reden ja gerne. Ähm. So, der, der Prozess startet normalerweise, dass man sagt, okay, es gibt Lernende, die haben ein Lernziel. Und, und man hat einen agilen Coach, ähm, der vielleicht das Buch gelesen hat oder gesagt hat, ähm, er fängt jetzt an oder hat bei uns die Ausbildung gemacht. Der erste Schritt ist meistens wirklich dieses Erstgespräch, dieses Kick-Off-Gespräch, wo man einmal noch mal erklärt, wie läuft es denn jetzt? Was wird hier passieren? Auch, ähm, wie sind die Rahmenbedingungen? Machen wir das remote? Machen wir das persönlich? Das, da sind verschiedene Sachen denkbar. Dann kommt es ähm, zu diesem ersten Planning-Gespräch eigentlich, der wo also auch gesagt wird, ähm, das sind, was sind die Ziele? Also was hast du was möchtest du denn gerne lernen? Und warum möchtest du das gerne lernen? Das sind einfach so die Sachen, die uns dann am meisten antreiben. Man setzt dann noch auch weitere Parameter, sagt, wie lange soll der Sprint gehen? Normalerweise empfehlen wir, dass der erste Sprint wirklich drei Monate geht. Da kommen wir natürlich schon sehr aus der aus der Forschung heraus, wo wir sagen, man hält verschiedene Parameter einfach mal stabil. Und arbeite mit anderen, um zu wissen, was ist, ob das passiert, wenn wir Änderungen vornehmen. Am Ende der drei Monate, also zwischendrin, kann es mal Zwischengespräche geben, wenn der Lernende oder die Lernende es wünscht. Dann kommen wir zum Schluss zu einem Review-Prozess, wo wir sagen, okay, was hat denn geklappt, was hat nicht geklappt? Also hast du dein Lernziel erreicht? Und dann im Abschluss eine Retrospektive ähm, wo wir dann auch ganz klar sagen, warum hat was nicht geklappt, warum hat was besonders gut geklappt. Uns ist da wirklich auch wichtig, ähnlich wie auch bei der Sturm Master rolle zu sagen, man guckt sowohl die positiven Sachen als auch die negativen Sachen an und guckt dann, wie man beim nächsten Mal Sachen auch besser machen kann, bevor man also wieder ins nächste Planning geht.
0: Das klingt ziemlich klassisch nach Scrum, wenn ich dir das jetzt so richtig <lacht> zugehört habe.
1: Wir haben... Ähm, ich habe in der Universität sehr viel Skriptforschung gemacht und ähm, ich habe mich sehr damit beschäftigt, warum auch der Scrum-Prozess so erfolgreich ist. Und einer der Gründe ist, dass Scrum ja wunderbar klare Prozesse in klaren Events strukturiert und hier sehr viel Hilfestellung gibt, gerade für Leute, die sich noch nicht so gut damit auskennen. Wenn jemand seit 30 Jahren selber agil arbeitet, der kann damit viel, viel besser spielen. Aber gerade wenn wir uns mit Novizen beschäftigen, die also das neu machen, dann ist der Scrum-Prozess deshalb auch so hilfreich, weil er ganz klar sagt, wir machen das und zu einem anderen Zeitpunkt machen wir das, und so wird es ablaufen, damit Menschen von der kognitiven Handlung darauf einstellen können und das hilft. Und deshalb haben wir hier auch, wir haben im Buch ja auch erklärt, an welchen Stellen welches Skript hier eingesetzt wird und warum das hilfreich ist. Ähm, wann, warum hier Vorwissen aktiviert wird und warum man in der Retrospektive hier auch zum Beispiel mit verschiedenen Checklisten arbeitet, weil das sowohl den agilen Lerncoach, der das ja auch noch nicht so wahnsinnig lange bisweilen macht, und aber auch dem Lernenden wirklich hilft, dass sie wissen, in, eine, in einem bestimmten Setting können sie sich auf das oder was anderes wirklich einstellen. Das nimmt ihnen ein, auf der einen Seite ein bisschen von der Angst, weil auch es ist was Neues, es ist ähm, immer mal wieder, man setzt sich auch sehr stark mit eigenen Zielen und den eigenen Emotionen auseinander, also es ist für einen agilen Lernkurs immer hilfreich, passend dabei zu haben. Ah. Und ich, ähm, ja, also es ist ganz, ganz häufig, dass diese äh, Gespräche auch wirklich, es, man beschäftigt sich mit seinen eigenen Zielen und was man selber erreichen möchte. Und vielleicht auch manchmal damit, was man bisher noch nicht erreicht hat. Also es ist immer mal wieder so, dass dann auch Trennen fließen oder Leute wirklich sehr fröhlich sind. Also man hat ein wirklich breites Spektrum. Und da hilft dann dieser klare, abgeschlossene scrum prozess ähm, es gibt natürlich auch Unterschiede zum Scrum, aber so dieses, dieses Klare, wir haben Events und wir haben diese, ähm, diese Regeln, das hilft den Lernenden an der Stelle sehr.
2: Auch die Artefakte, ich mache das mit vielen Lernenden, dass wir tatsächlich so ein kleines Backlog führen, mhm. ähm, wo man sagt, das sind so langfristige Lernthemen auch irgendwann mal dies oder jenes lernen, sage ich, kein Problem, vielleicht steht es jetzt für die nächsten drei Monate nicht an, wir lassen es im Backlog, gibt es gute Gefühl, ich, ich halte das auch vor und bringe das immer in die Gespräche mit. Und dann gibt es äh, natürlich auch ein, so eine Art Sprint-Backlog, also wir ziehen uns tatsächlich, also nicht mit allen mache ich das jetzt, aber mit, mit Lernenden, die das auch wünschen und wo ich merke, das hilft, dass man sich dann eben sagt, okay, das ist jetzt mein Ticket für die nächsten äh, drei Monate und dann ähm, kann man auch zum Beispiel über Akzeptanzkriterien nachdenken, wenn man so übertragen möchte. Einfach, was sind die, die Faktoren und die, die Dinge, die dir bei der Abnahme helfen einer Story? Na, gerade wenn man mit Informatikern arbeitet, die eh im agilen Kontext unterwegs sind, ist es sogar hilfreich, diese Begrifflichkeit zu nehmen. Ja, Sonst würde ich eine andere Begrifflichkeit nehmen, aber das Prinzip dahinter lässt sich so im Sinne der skripttheorie theorie ganz gut adaptieren.
0: Ja. Das macht in der Sekunde Sinn. Ich meine, logisch. Nicht? Wenn ich mit Leuten arbeite, die, die Begriffe kennen, dann benutze ich sie wieder. Das ist. Mhm. Das
2: Vielleicht was mir gerade noch einfällt, weil Vera auch den Review-Prozess ähm, mit ins Spiel gebracht hat, das kann auch etwas sein, was man schon im Planning mit im Blick hat und sagt, Na ja, wer kann denn das beurteilen, dass du diese, dieses oder jenes jetzt dir angeeignet hast, dass du das wirklich ja. kannst auch. Ne? Weil es kann natürlich, das ist äh, vielleicht äh, kann das ein Thema sein, in dem ich jetzt persönlich gar nicht den Lernenden unterstützen kann. Dann sage ich, okay, das ist ein tolles hier Künstliche Intelligenz hat Vera als Beispiel gebracht. Das ist ja auch wirklich ein Hot Topic zurzeit. Jetzt bin ich da nicht so sonderlich tief in der Expertise. Ich habe schon ein breiteres Oberflächenwissen, aber dann weiß ist meine Aufgabe jemanden für die in Anführungsstrichen Abnahme, sprich für einen ja für einen Review-Prozess zu organisieren und sag, okay. Passend zu dem Lernziel, das du dir jetzt gesteckt hast, muss das vielleicht ein wirklicher Experte sein, kann aber auch sein, wenn man jetzt nur ein Grundlagenlernziel steckt, dass das vielleicht jemand ist, der gerade ein, zwei Schrittchen weiter ist, der das selber gelernt hat und vor einem Jahr sich genau an der Stelle befunden hat, weil der das vielleicht als, äh, als frischer Lerner besser beurteilen kann, was da hilft als jemand, der seit Jahren in der Expertise ist.
0: Jetzt haben wir sehr darüber, über individualisiertes Lernen gesprochen. Also der Einzelne, der Coach, der kommt zu mir, erklärt mir genau, wie es geht. Wie seht ihr das, dass der Gerhard Hüter beispielsweise sagt, Lernen findet immer in Gemeinschaften statt? Also wie organisiert man dann in einem agilen Lernkontext quasi ein Teamlernen oder, oder sogar ein unternehmensweites Lernen?
1: Eigentlich, eigentlich genauso wie bei allen anderen Settings eigentlich so auch. Also wir haben zum Beispiel auch Lerntandems, wenn man sagt, das kommt halt auch wirklich darauf an, was möchte man lernen. Möchte ich ähm, mich besser in der Programmiersprache, dann machen zum Beispiel Pair-Programming-Sessions sehr viel drin. Okay. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Lerntandems gebildet, weil das etwas ist, was unseren Lernen sehr gut tut. Wir haben auch sogenannte Communities of Practice gebildet, also wirklich auch sehr stark angelehnt an Late und Wangers, Ansatz von ähm, Communities of Practice. Und auch ich glaube daran, dass eigentlich alles, was wir lernen, spätestens dadurch, dass es das Artefakt getrieben ist, ähm, in irgendeiner Weise in einem sozialen Kontext stattfindet. Also ähm, wenn man da ähm, Skada Media bei Reiter an, sich angeschaut hat, ähm, ist da sehr, sehr viel dran, wo man sagt, es geht einmal um den direkten Austausch, es geht aber auch daran, wie arbeite ich mit verschiedenen Aspekten und dann brauche ich Hilfestellung. Und ich persönlich bin zum Beispiel eine, eine Lernende, die, ich brauche einen sehr hohen Austausch. Das heißt also, mein agiler Lerncoach, ähm, das ist die Eva. Die Eva hat so immer wieder die Aufgabe, sich bei mir zu melden, mit mir Sachen nochmal durchzusprechen. Und wir hatten auch schon Zeiten, wo die Eva einfach die Sachen, die ich lesen musste, auch selber mitgelesen hatte, damit einfach ich einen wirklichen Austauschpartner gefunden habe, weil ich bisweilen nicht mich aus meiner Rolle im Unternehmen einfach mit Themen beschäftige, mit denen sich niemand anders beschäftigt. Ich brauche aber jemanden, der das mit mir mal durchdenkt. Und dann musste die Eva dann an der Stelle in den sauren Apfel beißen und musste sich auch mit Messmethodik beschäftigen. Das, das fand sie dann auch in, zum Ende sehr spannend. Aber es ist eine, eine andere Art, wie man lernt. Und das geht aber aus dem Lernenden heraus. Und der Lernende oder die Lernende lernt sehr viel darüber, was sie braucht. Als ich promoviert habe, war ich toll da drinnen, lange Texte zu lesen, zu exzerpieren und dann in ein anderes Format zu, zu erarbeiten. Ich konnte mich über stundenlang mit Texten beschäftigen. Das habe ich heute, diese Möglichkeit habe ich nicht mehr, weil ich einfach viel, viel stärker über Meetings getaktet bin, über Kundentermine getaktet bin. Das heißt, heute brauche ich, wenn ich Texte lese, müssen die kürzer sein oder ich arbeite auch viel, viel stärker mit Podcasts und dann aber auch über diesen sehr direkten Austausch, um einfach zu sagen, ich rekapituliere nochmal die wichtigsten Sachen. Und diese Fragestellungen ähm, werden bei uns über das Kooperative, genauso über den agilen Lerncoach abgedeckt. Entweder er findet jemanden, der in der Fachlichkeit drin ist, oder er oder sie müssen selber in diese Rolle reinsteigen.
2: Ja, also ich würde auch sagen, das ist ein Teil des Lerncoaches, genau solche Netzwerkstrukturen herzustellen und um zu verbinden. Ja, also man ist ähm, neben dem, dem Coach sozusagen, der auf den Einzelnen ausgerichtet ist, auch immer ein Netzwerker, Sei es jetzt in der, in der der bei uns in der eigenen Firma oder bei Kundenfirmen. Also ist es ist für mich immer ganz wichtig, schnell rauszufinden, wer kann was, wer weiß was, wer hat vielleicht tolle Texte oder PowerPoint-Präsentationen. Und zu dem Miteinanderlernen und zu dem kommunikativen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, auch das ist manchmal Teil eines Review-Prozesses, dass jemand sagt, okay, ich eigne mir das und das an und danach mache ich so eine Art Lightning-Talk für meine Kolleginnen und Kollegen im Team. Ich zeige denen was und der Benefit ist, die anderen kriegen auch einen Eindruck, erstens, wofür braucht der seine Lernzeit und zweitens kriegen sie einen Impuls und dann kann man automatisch in den Austausch kommen. Also das habe ich schon ganz oft erlebt. Und was wir natürlich auch machen, ist in Lernteams, also wenn Teams sich zusammenschließen für einen speziellen, einen speziellen Lernanlass oder ein Lernanliegen, dass man natürlich so Synergieeffekte auch immer automatisch hat. Ja, meinetwegen schlägt man einem Team vor, ihr könnt das und das mal euch anschauen zu dem Thema und dann ist einer in so einem meinetwegen sechsköpfigen Team, der sagt, ja, das kann ich aber schon, das bringe ich euch in zwei Stunden bei, äh, gibt mir noch kurz eine Minute, ich hole mir das zusammen, da hat er was vorbereitet. Und da gibt es eben tolle Synergieeffekte.
0: Wir hatten vorhin das Thema Kosten, also Kosten von Lernen oder was muss ich als, in, als in, äh, Unternehmen investieren? Und was ich weiß, ist ja, dass Milliard Millionen und Abermillionen in Lernen investiert wird und irgendwie 15% sind nur wirksam oder sowas, habe ich letztens mal eine Zahl gelesen, also dann habe ich 400 Millionen pro Jahr ausgegeben und davon kommen 15% in Form von ist so also ähnlich wie in der Schule, du gehst sechs Stunden am Tag in die Schule und hast zehn Minuten was gelernt. Welche Beobachtung habt ihr gemacht? Wie messt ihr denn, oder wenn ihr, also ihr seid der quality, meint eigentlich müsstet ihr messen, wie messt ihr denn den Erfolg?
1: Ähm, nach Bedarf. Das heißt also, je nachdem, die meisten unserer Lernenden machen das nicht, zum, das Lernen nicht zum Selbstzweck, sondern wir sagen zum Beispiel, ich möchte jetzt als Testerin oder Tester in einem Projekt oder als Scrum Master in ein Projekt gehen und ich brauche einfach mehr Informationen zu, nennen wir es mal, machen wir Retrospektiven. Und ähm, dann ist genau das, was der Manuel sagt, wenn jemand sagt, ich traue mir selber zu, das muss das ein, ähm, einzuschätzen. Also zum ich möchte in vier Wochen selber eine Retrospektive halten können, die innovativ ist, wo ich ein bisschen was gemacht habe, wo was gemalt ist, ähm, dann kann ich das vielleicht danach selber einschätzen. Ja. Wir haben es aber auch, was der Manuel auch gesagt hat, dass dann jemand sagt, okay, lieber Manuel, du arbeitest auch als Scrum Master, komm doch bitte mit mir ins Projekt und guck dir das an, ob du sagst, das ist hilfreich. Und dann helfen wir auch denen, die beobachten sollen, zum Teil mit ähm, so kleinen Checklisten aus. Das heißt also zu sagen, worauf möchtest du denn achten? Achtest du auf die Sprache? Achtest du auf die grafische Darstellung? Das bespreche ich dann entweder mit den Lernenden vorher oder mit denen, die das Review machen sollen. Also da gebe ich Hilfestellungen, ähm, was da einfach wirklich der Bedarf ist. Der ähm, Punkt zu den Kosten. Ähm, wie gesagt, bei uns ist, haben die, sind die Kosten runtergegangen und wir sind näher an unseren Lernenden dran. Also wir haben natürlich vorher auch, dass wir Leute zu zwei, drei Tagesschulungen geschickt haben und aus diesen zwei Tagen, am Anfang hat man eine Kennenlernrunde, was toll ist, wenn das Ziel ist, man möchte mehr Menschen kennenlernen, dann ist, sind so Kennenlernrunden toll. Ich mag die auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass sie für mich bei Meetups besser aufgehoben sind als bei Schulungen. Ja, ähm, ja. Die... Dann kommt meistens noch mal so eine allgemeine Einführung in die Rolle des Scrum Masters, bevor ich vielleicht manchmal erst am Nachmittag den ersten wirklichen Input für mich mitnehme, den ich mitnehmen kann. Das zweite Problem, was auch immer wieder ähm, festgehalten wird, ist, dass wenn Lernende in Schulungen etwas lernen, dass es leider nicht so wahnsinnig nachhaltig ist, weil sie auf einmal mit so einer harten Realität konfrontiert werden. Das heißt also, man hat in der Schulung gelernt, man sollte XY immer so machen, weil es ist viel, viel sinnvoller. Und dann trifft man auf die Kollegen, die das noch nicht gehört haben. Und die, die, die sagen, oh, das, ist aber, das möchte ich aber eigentlich nicht, dass du das so machst. Und dann führt es zu einer hohen Frustration. Das kennt man zum Beispiel auch aus der, aus der Schule. Wenn man junge Lehrer hat, die dann einfach irgendwas komplett neu machen und einfach das Kollegium, das das so nicht gelernt hat, das ablehnt. Und dann ähm, macht ein Lehrer das ein, zwei Mal, bevor er sagt, oh, das ist aber anstrengend. Und geht dann wieder zurück zum Klassischen. Und das haben wir bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich auch. Und da gibt es dieser sehr zielgerichtete Lernansatz, weil man es immer wieder neu ausprobieren Und der Lerncoach hilft dann auch nochmal, vielleicht auch nochmal diese Frustrationsgrenze zu überschreiten und dann nochmal zu sagen, ich probiere es jetzt nochmal aus. Wie kann ich auch vielleicht, dann kann man auch mit dem Lerncoach angehen, wie kommuniziere ich denn das? Und dadurch kommen wir viel, viel stärker auf den eigentlichen Bedarf der Lernenden zugerichtet. Und es ist nachhaltiger, weil es direkt auch immer mit der Praxis verknüpft ist und wir so einfach manchmal eine Mischung aus Theorie und Praxis machen, aber immer ausgerichtet auf was der Lernende in dem Moment wirklich braucht.
0: Also es ist nicht nur effizienter in Form von Kosten, sondern es wird am Ende des Tages auch noch effektiver.
1: Ja, einer unserer ganz großen Grundsätze für ähm, agiles Lernen ist die Nachhaltigkeit.
2: Und vor allen Dingen, also es, wie Vera das jetzt gesagt hat, es gibt ja auch durchaus Situationen, in denen dann zum Beispiel im Einzelfall auch ein externes Training Sinn macht. Wenn man dann gemeinsam genau hinschaut und sagt, was wird denn dort vermittelt und was brauchst du? Und dann kann es ein Match geben. Ich möchte es an einem Beispiel äh, vielleicht kurz illustrieren. Manchmal nimmt man auch Geld in die Hand, aber ähm, dann zielgerichteter, weil ich ja immer in den Sprints davor den Bedarf oder die, die Situation des Lernenden mit reflektiert habe. Also es gab einmal den Punkt, dass ähm, eine Lernende, in ihr, die als Agile Coach arbeitet in ihren Projekten sehr sehr häufig vom Kunden auch als ich sage jetzt mal so eine Art Streitschlichter eingesetzt wurde angefragt wurde und sie gesagt hat also für sie ist das eine tolle Tätigkeit sie macht es auch gerne aber sie möchte eben mehr über Konfliktmanagement lernen und wir sind in den ersten zwei Sprints im Selbststudium gewesen wo sie sehr fleißig und, und sehr selbstständig und selbstreguliert sich Basiswissen angelernt hat aber irgendwann mal war von ihr der Sprung zu sagen okay das ist jetzt so viel Theorie, irgendwie brauche ich noch was Praktisches, Konkretes. Und dann haben, sind wir in eine Reflexion reingegangen und haben festgestellt, also es gibt noch eine zweite Lernerin, die ein ähnliches Anliegen hat. Und dann bin ich äh, losgezogen und habe eine Trainerin organisiert und habe mir drei Angebote eingeholt. Eines ist schon ausgeschieden, weil da war genau das der Fall, dass jemand mir ein Pauschalangebot gegeben hat. Und die zwei anderen haben geschrieben, na ja, ich kann schon ein Angebot schreiben, aber ich möchte erstmal gerne die Teilnehmer kennenlernen und ihren Bedarf. Und dann hat man ein Match hergestellt und das Feedback war von beiden Seiten, also sowohl von meinen Lernenden als auch von der Trainerin, dass das eine sehr wertvolle und wertschätzende Arbeit war. Und da kann man dann eben passgenau mit dem, wenn, das, wenn der Anbieter das zulässt, natürlich maßgenau äh, Angebote sozusagen schneidern. Und das kann dann schon im Einzelfall mal teuer sein, aber vielleicht ist für die, genau, das bündelt sich dann maßgenau und effektiv auf die Lernanliegen und die Bedürfnisse, die gerade akut sind.
0: Klingt super. Was können wir jetzt als, ähm, jetzt haben wir ganz viel über das Lernen in der Arbeitswelt gesprochen. Ne? Und ich würde gerne noch so ein paar Minuten mit euch äh, sinnieren darüber, was können wir aus dem, was wir, was wir gerade besprochen haben, für die Situation der Schüler und Schülerinnen ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, die plötzlich zu Hause lernen müssen, lernen müssen. Sollten die sich auch Lernziele stecken? Oder vielleicht haben die einfach gar keinen Bock, könnte ja auch sein. Also wenn ich mir vorstelle, jetzt mache ich lieber Ferien oder so. Was, was würdet ihr denen empfehlen, den, den Lehrern, den Schülern, den Eltern? Was sind so eure Ideen?
1: Ähm, also der Ansatz, den wir vertreten, geht erst ab einer gewissen Altersklasse. Das muss man, muss man sich auch vielleicht da ganz klar vor Augen halten. Es funktioniert erst, wenn Kinder eine ausreichende Metakognition ausgeprägt haben. Und da spricht man so ab dem 11. Lebensjahr, dass die sich einigermaßen ausgeprägt hat. Also wir machen unseren Ansatz, auch wenn wir ihnen zum Beispiel ähm, im Ehrenamt Anbieten für Schüler beziehungsweise auch manchmal für Vereine, dann äh, machen wir das erst meistens mit Kindern so 12-13 Jahre, weil einfach vorher wir eine sehr starke ähm, Chance haben, auch die Lernenden da zu überfordern, wenn man dieses sehr stark selbstgerichtete und diese starken Reflexionsprozesse mit reinnimmt. Da, da möchten wir natürlich lieber unterstützen, anstatt dass wir eine Überforderung ähm, ähm, hier hervorrufen. Ähm, aber Lernziele setzen ist total hilfreich. Das ist eine sehr, ähm, gerade für ältere Schüler zu sagen, ich möchte heute das oder das erreichen und daran arbeite ich. Auch, was ich super hilfreich immer fand, ist, wenn man mir Lehrziele erklärt. Also nicht nur die, die Lernenden sich selber Ziele setzen, sondern auch die Lehrenden mal wirklich staten, warum sie das etwas tun. Also ein Lehrender hat eigentlich auch immer Ziele, aber ganz selten werden die explizit gemacht. Und das würde ich gerade in der jetzigen Situation, wo Lernende sehr auf die Schülerinnen und Schüler sehr stark auf sich selbst fokussiert sind, dass man damals sagt, was ist eigentlich das Ziel und ähm, warum habe ich das gemacht? Und auch hier das, was du vorhin immer wieder gesagt hast, mal explizit machen, was sind eigentlich die Anforderungen, die dann zum Schluss erreicht werden sollen. Also wir testen ja auch häufig gegen die Anforderungen, wenn wir in der Softwareentwicklung unterwegs sind, und auch gerade, wenn Lernende selbstbestimmt arbeiten sollen, ist es wichtig, was ist eigentlich die Zielkomponente, was erwarten andere eigentlich von mir, dass ich das erreiche. Bei kleineren Kindern finde ich immer ganz hilfreich, auch wirklich mit diesem Forschertrang zu arbeiten. Das ist auch, ähm, wir wissen aus sehr vielen Forschungen, ähm, gerade auch im, im, im kanadischen Raum, ähm, dass dieses forschende Lernen einfach Kindern auch häufig entspricht, und dass man da einfach auch ein bisschen Abwechslung reinbringt, mal vielleicht mit Problemfällen arbeitet, mal wirklich mit Forschungsaspekten ähm, arbeitet. Da gibt es eine sehr schöne Plattform, ähm, die heißt WISE, wo einfach wirklich so kleine ähm, Forschungsexperimente ähm, vorgestellt werden, wo Kinder ähm, auch nochmal Daten eingeben könnten, ist leider englischsprachig, Fall viele der Projekte sind, waren englischsprachig. Einfach um da auch nochmal selber diesen Forscher im Kind zu, ähm, äh, zu fördern. Und das geht auch relativ nah an das, was wir später machen, wo wir auch sagen, wir probieren einfach mal Sachen aus und gucken danach, ob es geklappt hat. Und woran merkt man denn, dass es geklappt hat? Das fand ich dann immer ganz schön, weil man da aus diesem Forschungsgebiet, also Inquiry Learning, sehr viel auch in dieses agile Lernen einfach mit übertragen konnte und viele Ergebnisse auch verwenden konnte.
0: Und was würde deiner Meinung nach, die, jetzt hast du für die, für die Schüler was gesagt, was sollten die, die Eltern oder Lehrer für sich mitnehmen?
1: Dann kommen wir immer weiter weg von dem, was meine Expertise ist, Manuel.
2: Ja, also was ich äh, tatsächlich also, eher äh, empfehlen kann ist ähm, und das ist das ist finde ich also klar, wenn jetzt ohnehin äh, über zum Beispiel Videocalls Schülerinnen und Schüler oder durch die Eltern eben eher individuell betreut werden, ist natürlich die Möglichkeit äh, individueller über eigene Ressourcen und auch Hindernisse nachzudenken. Und ich finde, ich bin ein großer Freund, ähm, da den Blick zu weiten. Und das ist etwas, was, denke ich, glaube ich, auch schon in einem jüngeren Alter ähm, äh, geschärft werden kann, zu überlegen, wer könnte dir denn dabei helfen? Das muss nicht immer notwendigerweise der Lehrer sein, den ich jetzt vielleicht gerade nicht erreiche. Vielleicht ist es auch der eigene Bruder, der, also das, ich denke jetzt an meine eigene Kindheit, der mir tatsächlich manchmal Sachen erklären konnte. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Kompetenz, die durch so einen, äh, ja, durch so einen Blick schärfen, ob das jetzt ich sag mal, sag ein Coaching-Ansatz, das muss ja nicht ein explizit ein Coach sein, das können auch äh, Eltern fördern und sagen, überleg dir mal, wenn du nicht weiterkommst, wer könnte dir weiterhelfen, wo re wo gehst du hin und welche Ressourcen erschließt du dir? Und gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, äh, wenn jemand jetzt nicht äh, zum Beispiel an gesteckten Hürden äh, nicht scheitert, aber die vielleicht nicht ganz erreicht, so nachzudenken, was, was, äh, was war denn der Grund, hattest du vielleicht einfach keine Lust oder ähm, war das jetzt eine blöde Situation, darüber nachzudenken und das ist natürlich äh, auch wiederum aufwendiger, aber ich denke, dass da doch das Potenzial drin liegt, einiges an Hindernissen und äh, einiges auch an Motivation ähm, freizulegen.
0: Also wieder in die, ein Stück weit in die Reflexion gehen und zu sagen, was sind die Stärken, wo sind deine Ressourcen, dieses Appreciative Inquiry-Thema äh, rausholen, wo hat es schon mal ja. funktioniert und dann einfach ja, darüber da genau. nachhaken. Und das Ganze, also ich habe für mich in den letzten Wochen auch nachgedacht, ist, für mich hat das viel mit Gelassenheit zu tun. Also nur weil ja. es jetzt nicht geht, heißt es nicht, dass es morgen nicht vielleicht funktioniert. Ja. Man hat mal Kopfschmerzen oder was weiß ich. Hunger, und das, geht und
2: da, da stimme ich dir, weil du vorhin diese Eingebundenheit des Lernens in soziale Kontexte erwähnt hast. Das ist ja das Interessante, dass äh, ich denke, und das fängt bei uns in unserer Gesellschaft ja im Schulalter an, dass die Motivation, also das, was wir als erstrebenswert erachten, ganz häufig eben auch äh, aus sozialen Strukturen geprägt wird. Also das heißt auch in meinen Lerncoachings kann es häufig sein, dass man, wenn man dann fragt, willst du denn das wirklich selber vorantreiben? Ist es dein Lernanliegen? Und da kommt man aber erst nach der dritten Frage dazu, dass man sagt, Nee, ich denke aber andere, und dann kann man name it, wer es auch immer ist, ne? ist mal wegen die Abteilungsleitung oder was? möchte, dass ich das erreiche. Und ich glaube, das ist was, wo man auch schon in einem jüngeren Alter drüber nachdenken kann. Und das heißt ja nicht, dass man es nicht trotzdem lernt, aber man ist sich dessen bewusst. Es ist eigentlich jetzt gar nicht so sehr mein Lernanliegen, Und man kann ich anders mit so einem Lernanliegen umgehen, als wenn ich selber bis, bis zur Haarspitze intrinsisch motiviert bin.
0: Ja. Gibt es noch irgendwas, was ihr unseren Hörern und euren Hörern ja in diesem Fall jetzt auch gerne mitgeben würde zum Thema Lernen? Wer sagt, da gibt es noch einen Tipp oder ein, ein, eine Grundhaltung oder irgendeinen Prozess oder ein Buch. Also ich meine, ich werde natürlich euer Buch unten verlinken, klar. Aber gibt es irgendwas?
1: Also ich würde die meisten wirklich ermutigen, wirklich mehr auszuprobieren. Einfach immer mal wieder zu gucken, was könnte ich Neues machen. Einfach wirklich mal zu sagen, hey, ich lese sonst immer, vielleicht höre ich mir mal einen Podcast an. Und einfach mit Methoden einfach ein bisschen zu spielen. Einfach mal ähm, zu gucken, was passiert, wenn ich was ende und wie danach gehe wie ich mit der Reflexion um. Das wäre das, was ich einfach noch mal mitgeben wollen würde, weil ich glaube, dass man da ganz, ganz viel über sich selbst lernt und einfach danach auch vielleicht ganz anders an neue Sachen noch mal rangeht.
2: Ich äh, würde empfehlen, Sucht euch Alliierte im Lernen, sucht euch Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die in ähnlichen Themen drinstecken, weil ich glaube, das ist wirklich das ist meine Erfahrung mit vielen, vielen Lernenden, das kann einen richtig mitreißen, wenn man selber auch gerade mal so ein bisschen in den Tief hängt und irgendwie Alltagsgeschäft ist größer oder vielleicht auch privat. Aber wenn dann jemand anruft und sagt, so, wir haben jetzt unseren Working-Out-Loud-Cycle oder unsere Community-of-Practice, dann geht man da gerne hin, schaufelt sich gerne die Zeit frei. Also sucht euch Mitstreiterinnen und Mitstreiter, das wäre so mein Tipp.
0: Lera und Manuel, vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr mir und unseren Hörern hier gewidmet habt. Wie kann ich euch denn oder wie könnte denn jemand, der das jetzt hier gehört hat, erreich, euch erreichen, wenn er sagt, er will mehr Informationen oder hat sofort die Idee, euch anzustellen oder was auch immer? Dann kommt mal an euch ran. Um
1: eigentlich über so alles, was man sich vorstellen kann. Wir sind auf Twitter sehr aktiv. In meinem Fall at Vera Bau. und Manuel.
2: At Ili Manuel.
1: Dann über unsere Homepage, also über die Quality Minds Homepage, über unsere E-Mail-Adressen. Ja, also man kann uns eigentlich da überall erreichen.
0: Super. Na dann, vielen Dank und ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche, wahrscheinlich im Homeoffice. Ja? ja, vielen Dank dir. Vielen Dank. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal vielleicht.
2: Bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss.